0: Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Jag <try> brukar verkligen stå nyutåda på startlinjen i från hela loppen. Det är sån härlig stämning. Det är hög musik, någon pratar i bakgrunden och, och sen vet man någonstans att ja, men det kommer bli ganska jobbigt det här men det är en kittlande härlig känsla på något sätt också.
3: Ja men det är fantastiskt. Det kan vara lite lite obehagligt men det är ju framförallt fantastiskt.
1: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Om jag säger fjällöpning, vad tänker du på då? Fantastiska vyer, vacker natur, en stark frihetskänsla. Eller mjölksyra, tunga ben och stigningar som aldrig tycks ta slut. Eller kanske mest troligt, en blandning av båda. Vilket är det åtminstone för mig, det är själva skärmen med att springa i fjällen. Man vet liksom att det kommer att bli jobbigt, men samtidigt helt underbart. Det bästa av båda världar helt enkelt. Att springa lopp i fjällmiljö är populärt och något som allt fler löpare är nyfikna på. Ni många som hört av er och önskat ett av avsnitt på just det här temat och ett sådant avsnitt är precis vad ni ska få njuta av nu. Och så kan jag ju samtidigt passa på att avslöja att jag kommer att springa ett av loppen under Idre i augusti i år. Det ser jag verkligen fram emot med lite skräckblandad förtjusning. Men nu ska jag kalla in två experter som verkligen har koll på det här med fjällöpning och som har många smarta och bra råd att dela med sig av till er. Elisabeth Hans Hansson och Fredrik Backman. Varmt, varmt välkomna till Maratonpodden. Tack så mycket. Jag ser er på en skärm framför mig. Ni ser otroligt glada ut. Vet inte om riktigt framgick till lyssnarna. Ni är jätteglada. Vi kanske har lite problem med ljudet eventuellt. Om vi börjar med dig Elisabeth Hansson. Kan du bara helt kort presentera dig lite Ja, Vem du är, kanske din koppling till fjällöpning?
3: Mm. Jag är väl framförallt här i egenskap av tävlingsledare för IT-fjällmaraton. Men äh, sedan är jag också elit- och inte i botten. Äh, så att jag har sprungit och tränat mycket i fällen under många år. Har bott uppe i fjällvärlden också ett tag. Så att jag har liksom en, äh, en lång relation till äh, att träna i fällen. Mm. Ja, häftigt. Eh, och Fredrik Backman,
1: kan du bara kort? Pitcha in dig själv. med du?
2: <laughs> ja, jag är väl här för en egenskap av löpare då, som har sprungit då just i Idre två gånger. Och sen eh, i grund och botten så är jag ju, har varit landslagsorienterare på världsnivå. Eh, och har väl mer och mindre gått över till att springa mer och mer trail. Eh, och älskar ju verkligen det här med fjällvärlden och springa i. Där vackra vyer och allt därtill. Mm. Man på.
1: Det här som jag sa i introt här med en skräckblandad förtjusning och lite mix av mjölksyra, vier och sådär. Är det någonting som du också kan skriva under på kanske?
2: Eller är det äh, mest var... bara njutning för dig? Ja, men Först och främst är det väl njutning. Men äh, i augusti nu senaste upplagan så fick jag ju känna på det andra också. Äh, det var inte riktigt kanske vara förberedd för de här 45 kilometerna. Och då, då är det en skräckblandad förtjusning verkligen.
1: Kan du beskriva lite mer vad var det som gjorde att du att det blev lite jobbigare den, den gången?
2: Ja, men jag märkte väl i första halvan är inga problem. hade sånt härligt driviskt steget och kände att ja, men det här är inga problem alls. Men sen strax därefter så började krampa i ena benet och sen kom krampen i andra benet. Så andra halvan var kramp i bägge benen. Ja, Oj. i stort sett varje steg.
1: Åh oh, herregud, men du genomförde loppet
2: alltså? Ja, dum som jag är så gjorde jag det. Oh. Så här i efterhand så skulle jag nog brutit direkt krampen kom. Men där och då så är det svårt att ta det där beslutet. Och man vill bara framåt, framåt, framåt.
0: Mm.
1: Ja, och ja, jag förstår. De flesta kanske hade brutit. Elisabeth, har du någon erfarenhet av kramp under orienteringar eller fjälllopp?
3: Nej. Tack och lov. Alltid varit i från kramp. Däremot så finns det ju annat som kan hända med kroppen. Inte minst när man försöker trycka i sig energi för att man ska springa längre än vanligt. Så lite sådana här magras har varit <laughs> något som har hänt mig. <laughs> ja. ja.
1: Det känner jag igen faktiskt. Det man bara känner att jag önskar att det var mindre folk och fler granar, om man säger så. Precis. <laughs> I närhet.
0: and 365-day returns. Hold up.
1: Jag men bara dröjer oss kvar där vid, vid kramp-grejen eftersom den kom upp här, Fredrik och, och Elisabeth. Det är ju säkert väldigt många som har erfarenhet av det här med kramp. Fin, finns det något sätt där man kan förebygga eller komma runt det här på något sätt? Eller liksom, och när det väl uppstår, är det kört då? eller kan man, Finns det någonting man kan göra?
2: Min erfarenhet är när det väl har kommit så är det svårt att bli av med. Sen har jag, jag har varit ganska förskonad från de här grejerna också i många år, men... Så det var väl egentligen min första gång nu i, hösta, i augusti då som jag fick känna på det på riktigt. Och då kändes det som att det aldrig släppte utan blev bara värre och värre. Sen är det ju förebyggande. Jag, jag tror inte jag var riktigt tränad för att springa så pass långt. Jag var inte förberedd på de här backarna tillräckligt. Jag hade nog genat lite för mycket på träningen inför. Och sen som en sån sak, det var väldigt varmt den dagen när vi genomförde loppet och Kanske fick jag mig lite för lite vätska med salter och grejer. Så att det var nog också en bidragande orsak till att det blev så pass mycket eh, på en gång.
0: Mm.
1: Ja, nej men precis. Det var någon slags ekvation av kost och förberedelser och dagsform och sådär som man inte riktigt blir klok på. Eh, hur som helst, Elisabeth, du ställde ju en fråga här innan vi drog igång inspelningen och då tyckte jag att den, den diskussionen borde vi verkligen även ha med lyssnarna på. Eh, du undrade då vilken distans jag ska springa i, på idrottfjällmaraton.
3: Ja, ja. Och nu har Fredrik berättat om kramp och umbäranden på 45. Man kanske
1: ut på nu eller? Ja, alltså, då, jag vill bara säga så här att jag har ju faktiskt sprungit fällo tidigare. Jag hade dock väldigt dålig koll på hur lång tid det tar. Min referens var ju ungefär hur lång tid det tar för mig att springa, om vi säger en mil på asfalt. Det vet jag ungefär hur det känns och hur lång tid det tar. och sen när jag skulle förklara för min familj som var där och tittade ungefär när jag skulle komma tillbaka åka från fjället så använde jag ju den referensen det var ju bara att de fick lägga på dubbla tiden ungefär så att det är ju någonting helt annat till exempel 45 kilometer som Fredrik Sprang gissar jag det är ju inte 40, det tar lite mer än 45 kilometer på det gör det
2: ja, vad tog det för dig när
3: du vann? Och...
2: 28 ja. eller något sånt tror jag det var
1: du har vunnit Idröfjällmarathon
2: alltså? Ja, första upplagan så vann
1: jag. Mm. Gud häftigt. Ja, nej men som sagt, frågan där då. Jag var ju lite tveksam. Jag ville ju helst ha ett lopp där man kan njuta hela tiden och inte tycka att det är jobbigt. Och då, då tyckte du att barnloppet kanske var en bra idé. Ja.
3: En kilometer med um, ren aske på fredag eftermiddag. Ah, <laughs> tänk, jag kommer <laughs> nog komma <laughs> igen.
1: De blir nog säkert nerspurtade av min son också. För det ska inte få mig, som han är väldigt spurtstark. Eh, Okej, okay, men eh, jag känner att jag kanske kan stå ut med lite smärta då. Eh, för det är ändå, jag tänker att det ingår lite grann i själva njutningskoktillen. Eh, vilka distanser finns det förutom barnloppet som man kan välja mellan?
3: Och, eh, om vi börjar uppifrån så är det då 45 kilometer. Eh, som, eh, där får man ju allt till och med en ny terräng typ år faktiskt. Du kommer att in i eh, lite stor eh, gammal öppen, väldigt vackert talskog eh, som eh, ja, men blir en ny grej. Annars får man myr man får steniga partier upp och ner, man får eh, städjan, man får eh, min favorit som är baksidan av Nipfjället efter, vad är det ditt, 12-13 km kanske?
1: Vänta nu Elisabeth, man får städjan. Innebär det att man bestiger städjan?
3: <laughs> ja, jo, exakt. Eh, får och får var kanske, eh, ja, exakt.
1: ja. En härlig present <laughs> i form av en toppbestigning. Ja. Ja. Och, så, och sen så har du bakfjäl, baksidan av ditt favoritfjäll, Nipfjället. Ja,
3: mm. eh, precis. Eh, det är en väldigt vacker löpning upp i en ganska stor sänka som är... Ja, den, den är, jag vet inte vad du tycker Fredrik som har tagit igenom den lite mer på tävling. Men när man bara springer så är det väldigt njutningsbart
2: där i alla fall. Ja men jag håller helt med. Jag har passerat där igenom flera gånger både på träning och tävling. Men tävling kanske man inte kan njuta lika mycket men där brukar jag alltid nästan springa på lite renar. Och utsikten blir ju magisk där också i den daggången så ja, det är otroligt fint
3: Sen finns det 28 kilometer som jag brukar säga är på något sätt bäst av. Ja. Där får man återigen städjan som en härlig present efter att ha sprungit upp för ett bra tag redan. Ja, jamen, härligt. Man får, man får, man får Karlfjället, man får jättehärliga vyer åt många håll. Och ändå om jag får drista mig till att säga lite lagom långt någonstans. Det är absolut mm. ingen barnlek det här heller, men den är... Kanske mer rimligt lång för många av oss. Just det. Mm. Sen har vi 12 kilometer ja, ja. som inte ska underskattas på något sätt. Den kommer inte upp på de här riktigt, ja, den här lite mer råa fjällmiljön. Men man får absolut känna på både det ena och det andra. Och definitivt en rejäl stigning på slutet. Du får fina vyer uppåt där den utan att behöva klättra upp på den. Det får, du, att, um, Just det, man, får ja. se, man får se städjan. Absolut. <laughs> um,
1: Okej, okay, och så tänker jag så här. att Många som lyssnar på det här och funderar på distanser och sådär. Då kanske man tänker att ja, men, har jag ändå, de flesta behöver ju ändå åka en bit för att komma till de här olika, där de här olika loppen går. Då tänker man kanske att det är lika bra att ta i ordentligt. Det ska inte vara så att man, förstår vad jag menar, att man tycker så här, ja men springa milen, det blir lite futtigt kanske, även om milen inte på något sätt är en 40 distans men att man kan tycka att det är äh, förstår du vad jag menar? Um...
2: Ja, jag tycker du är inne på en helt rätt linje där faktiskt för att just för att få se de här vyerna äh, så då krävs det lite att du kommer upp på 28 eller 45 och då kunna njuta mer av fjällvärlden. Du får inte alls, tycker inte jag, samma fjällkänsla på 12 kilometer. Även om den är väldigt fin och du får utsikten uppåt fjällen i alla fall. Men när du väl är uppe på Karlfjället på de andra två distanserna så får man vina på längden mycket mer. Så man kan njuta av det sättet också. Mm.
3: Jag tänker också att det blir ju en, en resa när du väl har bestämt dig vilken distans du vill springa. Så blir det ju en resa fram. Träningen, det som du går igenom på vägen till start också. Mm. Den kanske blir lite häftigare och lite mer kittlande när du har valt en lite längre nisans. Som känns mer så här, inte bara safe utan det kittlar lite i magen för att oh, hur ska det bli? så. Ja. <laughs> ja, jag känner att man vill liksom hitta
1: någonstans där man fortfarande har lite heden kvar. När jag hade sprungit Ultravasan, eh, det här, nu börjar det bli nästan tio år sedan, första loppet där, då kunde jag inte stå upprätt när jag kom till hotellet, utan jag fick som, för mig hjälp av min sambo krypa in i duschen. Och så fortsatte jag nästan fortsatt hela kvällen tillbringande jag krypande, eh, faktiskt. Så att vi fick ta in take takeaway och sådär. Eh, och jag tänker att det kanske var lite väl, nu är ju inte det... Nu är inte det så långt, va? Men, men man vill ändå kunna här, njuta av kvällen. Så det, det känns lite grann som att 28 kanske är någonstans där jag väljer att eh, lägga, min, ja, lägga
3: korten. Jag tror det. Ja. Du, jag menar du, om jag har förstått det rätt, springer ju ganska mycket och tränar mycket. Och då känns det som att du ska våga liksom, sikta mot det där som... En, en, en utmaning liksom. Ja det kommer Utan det definitivt att bli. Det kommer att ta
1: längre tid än kanske vad, om man säger vad det tog för mig att springa Lidingö loppet som nästan är tre mil. Om man.
3: Oh ja. ja. Det, kommer,
2: det, det, det lovar vi eller
1: hur Fredrik? <laughs> ja det gör vi. Ja. Ja. Som sagt, de som lyssnar är ju jättetaggade på det här. Det är många som har frågor och funderingar om fjällöpning. Och jag tänker att eh, om det är okej med er så går vi på några av eh, lyssnarfrågorna som har kommit in. Mm. Den, den här tycker jag är väldigt bra. Jag känner igen mig i den här frågan. Eh, om man aldrig har gjort det här innan, det har jag för sig gjort då, men innan mitt första fjällöp hade jag inte gjort det här innan. Om man är van löpare i så att säga, vanlig skog, till exempel Småländsk, vad ska jag tänka på?
2: Jag tänker ju först och främst kupering. Det är väldigt långa styrningar särskilt på Idre. Då kan det vara flera kilometer i hållande styrningar. Men sen inte underskatta när man väl har kommit upp så ska man ju ner också. Och det är oftast det som sliter mest. Att det blir hårda stötar mot benen och för egen del så jag tycker det är där det ofta slarvar. Att man man tänker på att man ska springa upp för mycket, träna mycket backe och det kan man göra genom löpan till exempel eller hitta någon slalombacke, men också våga då springa på utför för att just ja, men lite dunka sönder låren som man kanske säger i ja, men lite maratonträning till exempel att du måste bli van med distansen och springa, springa så pass långt för muskulaturen och det är lite samma sak när det kommer till just fjällöpning att springa ut för en långa stunder också. Och sen också kunna fortsätta springa efteråt det också.
1: Det låter ju som en slalombacke då. Om man bor på ett flakt ställe så är det typ där man måste, ja, där man ska träna.
2: Ja, men det, det, det är ett bra komplement i den vanliga träningen, absolut. Ja,
3: ja nej, men precis som Fredrik säger. När du har sprungit upp för slalombacken fortsätt då, vänd och spring ner. Och sen vilar du lite där nere innan du ger dig på uppåt igen. Men att du får just Verkligen springa på utför och inte bara jogga eller gå ner. Mm. För det, det är verkligen en skillnad. Och sen det jag skulle vilja lyfta också det är att försöka träna i, på ojämnt underlag. Kanske ja, men bara obanat rakt ut i skogen eller verkligen på små stigar med sten och rötter och så här. För att underlaget är stökigt i fällen så är det. Kommer du ihåg det Fredrik? Första gången du hade sprungit så sa du att du var trött i huvudet efteråt.
2: Ja, verkligen. Ja, men på grund av det här stöcke alltså all sten och rötter som finns på marken så blir det att man måste fokusera var du ska sätta fötterna hela tiden mm. och efter ett så pass långt lopp och tre och en för min del så blir det att huvudtostryck på slutet för man orkar liksom inte ligga där fram och jobba framåt mm. så därför
1: Får jag fråga en mm. sak bara, alltså jag fattar att det går inte att jämföra med flacken, men vad, liksom, vad har du för snittfart? Du ligger ju då om du springer tre år. 3,28 på 45 kilometer. Då är det alltså... Eh, vad blir det? Och, ja, ja, 5 och... Alltså. 4,37 i snitt fart. Det är ju jättesnabbt med tanke på att det är väldigt mycket stigningar och så. Eh, hur gör du när du fattar beslut om var du ska sätta fötterna? Det liksom blir det lite chansning ibland? Eller vet du vad du håller på med hela tiden? Vilket leder till huvudverken.
2: <laughs> ja, med tanke på att jag är orienterad så är jag van att springa. I ännu värre trängtyg på än vad sten och rötter här, utan då springer man helt obanat i skogen så jag har ju mycket med mig därifrån så det sitter lite i ringvärlden hur jag forcerar områden och kan på det sättet också ta lärdom därifrån men jag tror ju det handlar om en vanlig sak att springa mycket i så stökiga stökiga ställen för fötterna och bara försöka springa så fort man kan
1: men jag tänkte bara så här, många som kanske bor i Stockholm som jag och har lite långt till den här stökiga terrängen. Man kanske känner att det blir sällan den mängden stökig terräng som man hade tänkt sig när man väl står där på startlinjen. Kan ni föreslå något enklare sätt? Jag fattar ju att helst ska man ut i skogen. Men finns det något annat sätt att liksom träna upp fötterna så att man inte snubblar och skadar sig? Det är ju faktiskt en fråga som har kommit in också. Utan att behöva ge in i skogen?
3: Att försöka köra balansträning är faktiskt väldigt värdefullt. Jag menar, det, är, det är banala saker som står på ett ben när du borstar tänderna och de här klassikerna. Eh, försöka köra tåhävningar, jobba med olika typer av, den typen av övningar gör att du får starka brister. Vilket gör att du orkar springa i stökigt också. Så att du kan göra jättemycket utan att ens lämna vardagsrummet liksom.
1: Men finns det någon som inte har en bakgrund som är orienterare som lyckas med fjälllopp? Eller måste man egentligen ha den bakgrunden för att på något sätt kunna alltså, komma längre än motionär?
3: Nej, det tycker jag inte man måste ha. Men eh, jag menar, vi har ju sett exempel på, eh, på löpare i idrott som inte är orienterade som har sprungit jättebra. Men jag skulle tro, du får rätta mig om jag är fel Fredrik, men jag, jag tror ju att även de som lyckas bra eh, har... Tränat ganska mycket i, i fjällen och i skogen, det tror jag.
2: Ja, jag tror inte man kommer som nybörjare på sån typ av löpning och lyckas i ett sånt långt mm. lopp. Kortare mm. lopp kan det funka, men när det blir så pass lång segratid så då behöver du nog ha lite erfarenheter och ha just sprungit i sån typ av träng.
3: David Nilsson, som ju har gjort fantastiska tider på maraton och som är mest känd som slätlöpare, han sprang ju 28 kilometer nido i somras och okay. gjorde det jättebra mm
1: -hmm.
3: på en bättre tid än vad Isak från Krusenstjärna som vann VM i orientering i år, eller förra året gjorde året innan. Så att det är absolut inte, jag menar är du en kompetent löpare så um, absolut. Men det som Fredrik säger, ju längre det blir desto mer utslag gör du nog om du är van eller inte.
1: Jag tänker, jag tänker så måste man träna på det här. Nu gissar jag bara, men jag tänker att det är svårt för dig att hålla 34-37 tempo på hela banan. Utan jag gissar att du ibland, kanske rent av snabb gång ibland eller att du någon form av långsammare löpning och sen när det väl går att springa då gäller det att liksom braka på ordentligt.
2: Men återigen, det är egentligen att försöka hitta de olika delarna i den dagliga träningen så att man får den växlingen. För det finns ju som du säger, första delen på exempel... Hjälmaran nu där uppe i Ydre, den är ju otroligt snabbt så jag har för mig att jag snittar kanske första åtta kilometerna på 3,30 och sen går det kilometer som går upp mot 6 kilometer också så att det, det är väldigt olika och varierande och när det väl är fint underlag och lite flackare då måste man också kunna växla tempo och mm. ha det lite snabbare i registret och sen vet man att ja, men nu kommer det snart en brandbacke, ja men då kommer jag inte kunna Liga på och pusha utan då blir det som. Ja, det blir lite återhämtning i, i loppet också på något sätt.
1: Mm. Om man kör mycket löpband tänker jag, om man nu har lite ont om backar. Om man inte orkar inte åka orka till slalombacken varje gång eh, man ska träna. Kör ett backpass på löpband. Kan, kan det vara
2: något? Eller? Jag tycker absolut. Backarna kan du alltid få till på löpband. Eh, då kan du också få till längden på dem. Sen är det klart, det blir inte lika. Där blir det mer monotont att du springer i samma. Kanske lutning eller hastighet hela tiden det, det är sånt du inte gör i på upp i idret, utan där blir det mer varierat nu går det jättebrant nu går det lite flackare upp och så vidare men överlag så ja du kan träna mycket backar på löpan.
1: Mm. Bara som en jag, jag, jag frågar dig en grej till bara Fredrik ähm, äh... Som inspiration, för jag förstår ju då, jag och de flesta som lyssnar på det här är ju inte elit. Men kan vi få inspirera genom att du berättar hur en träningsverka kan se ut för dig när du gör specifik träning inför idf till exempel?
2: Uh, ja, vi kan försöka. Uh, ja, men jag hade väl ganska specifik period innan uh, nu i augusti där och då ville jag fokusera på, jo, men ett, fokus ett var ju att samla så mycket höjdmeter som möjligt. Att springa, tänka till på runderna jag valde att springa så ockuperat som möjligt både uppför och nerför. Och då även då släppa på ut för att man inte ligger och bromsar utan springa på ganska mycket. Eh, jag tror att om man ska välja den långa distansen så är inte tempot det viktigaste egentligen. Att du behöver köra maxpuls liksom, utan där är det mer att få det ihållande längden som blir avgörande. Att du vänjer muskulatur och kropp, att arbeta så pass länge. Eh, sen önskar jag att jag fick till fler längre pass. Och med längre kanske jag menar upp mot två, två och en halv timme. Att fler såna. utan man behöver inte ha de superlånga passen. Men ändå en, en bit över två timmar som man börjar värna kroppen. Och det blir en successiv steg mot man, där man är just nu. Och det är ju lika för alla att ja, men, har jag bara sprungit 60 minuter som längst nu så kan jag inte börja med två timmar nästa vecka utan då får jag ju stegra, stegra långsamt. Och det är det bästa med den här nu att det är långt kvar till augusti. Så då har man lång tid på sig just att stegra upp de här passen också. Mm.
1: Men vad är nyckelpasset inför ett sånt här lopp, tycker du?
2: Ja, men jag tror det är just kuperings, ett kuperingspass att du får Ganska långa backar, både uppför och utför. Och sen även då få in det här lite stökiga underlaget. Mm. Alltså hitta någon slinga som går upp och ner och på lite små stökigt underlag. Och springa, springa runt där, mm. varv efter varv.
1: <laughs> Men Elisabeth, är du nyfiken på miss, alltså missar som folk gör, som du har noterat genom åren? Vad är det till exempel?
3: Det är det som Fredrik var inne på, att stegra träningen för snabbt. Att man, man är så sjukt pepp, för nu ska jag träna för ett så nu, nu. Och då är det väldigt lätt att det blir för mycket träning för fort. Och man, måste, har man, man måste ta hänsyn till sin egen bakgrund, hur har jag tränat? Och sen efter det klokt och sansat bygga på. Och då pratar vi inte om så mycket ökningar i tid eller kilometer per vecka. Utan man måste, vara, man måste hålla tillbaka sig. Och det, det är inte så lätt. Det vet vi av erfarenhet, alla tre säkert. Mm, det. Att man ringer ring mycket. Ja, så här. Och, alltså, kontinuiteten, det är ju allt för att nå ett resultat som du är nöjd med. Eller en prestation där du kan bli den bästa versionen av dig själv när det väl är dags. Så det, det handlar ju om att försöka eh, ja, men ändå lägga någon slags övergripande plan kanske. Att jag ökar så här många, ja, men, säg 10 procent per vecka. Då. Som Fredrik säger, det är långt kvar. Det finns gott om tid och eh, också vara lyhörd på kroppen. Är det någonting som inte känns bra, ja, men då får ju du liksom tagga ner och ta reda på vad det är och lösa det. Eh, det går ju jättebra vid den här tiden att träna annat än löpning också. Du kan ju kanske åka skidor, du kan, du kan cykla, du kan simma. Alltså mycket av det här som får hjärtat att, att, att jobba mm. ger dig väldigt mycket. Du kan bygga styrka på det sättet också. Så att, ähm, ja men jag vet inte, men just det här att våga bygga upp sig steg för steg. Mm. Det är det som lätt blir en. Och sen äh, lite i samma anda, att du tränar för mycket för nära in loppet ja en klassiker som jag
1: tror många nybörjare känner igen sig i, inte minst att, eller ja, motionärer ska jag säga, dra in mig själv där att man får lite panik man, man känner liksom flåset i, i ryggen men jag, en, en fråga då om man har kanske lite mer så här, traditionellt upplägg på sin löpning för att man bor någonstans där det mest är asfalt som jag till exempel tycker ni att man kan komma runt med heden i behåll om man säger lägger in ett pass i veckan Eh, kanske förslagsvis det längre passet att man tar sig till någon skog eller slalombacke eller så, eller är det för lite?
3: Nej, nej, det räcker gott ah. Ah. Oh, Ja, <laughs> ah, man bor ju inte i, liksom, i Idre,
1: även om, var bor du förresten Fredrik?
2: Eh, nere det är i Göteborg, Göteborg. eller fix ah. på närmare men, ah. just det så jag har, jag har lite mer ekupering än vad stått har Ja, ah, det låter så
1: och Elisabeth, vad håller du till någonstans i landet?
3: i södra Halland ah. eh, med strax norr om Båsta, så på gränsen till Skåne, så att jag har Hallandsåsen att jobba med här. Ja,
1: okay. ah, men det är inte illa det. Eh, men mm. så, skadar sig folk någonting? Det, vi ska inte så här, fokusera så mycket på det, men man kanske kan dra lite lärdom av vad som kan hända.
3: Eh, det är ju lite olika typer av, alltså, men i träningen inför då är det ju överbelastningsskador som är den stora mm. eh, biten. Eh, men eh, under loppet så det allra vanligaste är väl egentligen att du stukar en fot eller att du ramlar och skrapar upp ett knä eller en handflata eller så. Mm. Vi har varit förskonade så här långt ifrån allvarliga skador. Vi har ett, ett team med tre läkare och sjuksköterskor också. Mm. Så, och så jobbar vi tillsammans med Fjällräddarna som gör ett jättefint arbete med att och hjälpa folk då om det händer någonting. Mm. men eh, man ska ju komma ihåg att eh, det är ganska knöligt, eh, ganska mycket sten och när du blir trött så blir du ju lite fumligare så då, då får man vara ännu lite, ta det ännu lite lugnare kanske framförallt utför sådär.
1: Ja. Alltså regn och sten, eh, eller mossa och sten liksom. blöt mossa på sten och sånt där det är ju riktigt lurigt, det har jag själv eh, erfarenhet av. Vad, Fredrik, när du då måste hålla tempo på ett sådant underlag vad... Gör du då?
2: Erfarenhetsmässigt så när jag kommer in i sådana partier så blir det oftast att jag steger upp tempot. Det faller tillbaka för jag upplever att ju snabbare jag är på foten desto mindre kontaktid har jag ju på stenen. Och då blir det också lättare att inte halka. Jag tycker att det är lättare att halka när jag springer långsamt och ute på sköna distanspass till exempel än när jag springer i tävlingsfart. Mm. men det är ju jobbigt att tänka så också för i Idre kan det vara ganska långa partier eller nästan till hela banan som är stenigt och, då, och nu har vi varit för förskonade med regn kanske där uppe men skulle det komma regn, ja då kommer det bli otroligt mycket jobbigare tror jag för många mm. för då, men jag skulle nog tacka för det på ett sätt för att jag har den vanan ändå springat springa när det är blött och halt så,
1: det är en fördel ja. för dig men tänk om man är nybörjare då eh, vad, vad tycker ni då, om man är lite ovan man kanske inte riktigt vågar göra som du för du vet ju att det, du kan springa på blöta stenar eh, men om man känner sig lite osäker ska man göra samma sak eller finns det någon annan strategi
2: men först och främst tänker jag skoval eh, att försöka hitta dels med mönster, ganska rejält mönster under sulan eh, inte så mycket åt löparskohållet som är Väldigt uppbyggda nu till exempel utan lite, mer, lite mindre sula men med rejält mönster på. Uh, och sen mm. finns det olika skomaterial där eller sk skotillverkare som gör olika gummiblandningar som passar bättre eller sämre för just blöta stenar. Mm. Så egentligen testa sig fram och fråga runt bland andra i sin omgivning och se vad som funkar bäst och så vågar testa.
1: Kan ni säga några bra modeller som ni själva har använt eller som andra använder på sådana här lopp som ni vill tipsa om?
2: Jag har ju sprungit med nu senare sprang jag med en Innovate modell. En, gummi, en gummisula. Men rejält mönstrad. Som, som jag vet funkar väldigt bra på blöta stenar också. Men sen det finns ju alla möjliga. Icebag. Salming har funkat bra också där uppe och Ja, vad vill du fylla i med Elisabeth?
3: Ja, framför allt spring in skorna innan mm. och verkligen eh, så att de verkligen är sköna mm. och att du trivs i dem. Mm. Eh, för att det kan bli ett riktigt tråkigt lopp om du inte har sköna skor. Eh, samma sak med all utrustning, egentligen kläder och löparingar och allting, att det sitter bra och är skönt. Det, det är nog det allra viktigaste.
1: Mm. Damasker eh, brukar jag själv använda Är det någonting som ni använder när ni springer?
2: Nej, aldrig använt faktiskt.
1: Nej?
3: Inte
1: Nej? Okej. Okay. Det är i alla fall, nu ni är ju jättevana orienterade så känns det känns fånigt att ge er tips då. Men jag tycker i alla fall att det är ganska skönt för man slipper få in sten i skorna om man nu har lätt för att få det. Eh, eller också bli lite så här nerkyld på hälsenorna. Så tycker jag att det kan vara ganska bra grej. Om man lyckas få tag på Damasker, jag vet inte riktigt. Det är ju ingen vara som finns i överflöd i, i sådär. Men lyckas man komma över Damasker tycker jag att det kan vara ganska... Speciellt om det är en regnig dag när loppet går. Så det var ett litet tips från mig. Ni har ju pratat om löparskor med grovt mönstrade sulor. Vad säger ni om dubbade skor?
3: Det är, det kanske... Med metalldubor? Ja. Nej. Nej. Det är faktiskt inte, det är faktiskt inte tillåtet. Nej, okay. Vi springer ju i ett naturreservat i stora delar. Ja. Där det en naturreservat. Och det är inte tillåtet att springa med där ah, faktiskt okay. där faktiskt. Så att det... Då
1: det, är enkelt, enkelt <laughs> det är kanske till och med bra, för då slipper man tänka på det. <laughs> ja. När vi ändå är inne på utrustning så kan jag ställa följdfrågan där. Då, för det är några som undrar det också. Vad ska man ha med sig för någonting?
3: Eh, ja, det är ju kläder efter väder då, i vanlig ordning. Eh, om man nu eh, inte ska titta på den obligatoriska utrustningen. För det finns ju en lista på, på hemsidan vad man ska ha med sig. Då. Men eh, för att bära det så behövs ju också en löpaväst om något slag, såklart. Och du menar en, en ryggsäck typ? Ja, ja, exakt. Ja, en mm, ja. Precis. Eh, där du får plats med de här grejerna som, som står på listan. Och det är faktiskt väldigt skönt att ha lite väska med sig eh, och kunna sippa på mellan energistationerna. Eh, och även någon typ av energi. Det är ganska bra att ha. För att om du känner att du får en dipp så kan du ta någonting i dig direkt och behöver inte vänta tills eh, det är dags för en energistation då.
1: Ja, man kan ha en sån här vätskeblåsa med sig i ryggsäcken. Det tycker ni att man bör ha... Ja, men... Om man, även om man springer de kortare distanserna?
3: Ja, alltså 12 kilometer hade inte jag haft det. Nej, Men de andra, absolut. Mm. Ja.
1: Krävs det någon form av säkerhetsutrustning eller något annat som är ett krav att ha med sig?
3: Ja, det där är ju en grej med fjället. Det som havet. Lika glittrande, inbjudande och fantastiskt vänligt allting kan kännas. Lika snabbt kan det bytas om till Någonting som är dimmigt, regnigt eller blåsigt och känns ganska otäckt. så där är det med fjällen. Väder kan växla snabbt och det kan bli alltså farligt. Eh, dra det in dimma så är det väldigt lätt att tappa orienteringen. Så eh, i vår obligatoriska utrustning så har vi kompass. Eh, karta får du med dig. Vi har också eh, att du ska ha en varm underställd tröja med dig, en vindjacka, mössa, vantar... Det här är ju framförallt ifall någonting händer. så att du stukar fort, den är på ett ganska oländigt ställe och det är helt plötsligt bara i två grader varmt. Vilket mycket väl kan hända i augusti. Och då, för vissa kan tycka så här, gud vad fjantigt. Det är 25 grader varmt och jag behöver inte ha en extra tröja med mig. Men ja, man vet aldrig. Det, det är en, ändå en faktor. Att du kan bli, bli kvar där ute ett tag själv liksom
1: men det är liksom vad säger man snittslat man behöver inte orientera själv nej. utan det, kartan är och kompassen är en säkerhets eh, men man bör då kanske sätta sig in i då förslagsvis hur man använder kompassen innan man ja, ja. packar ner den <laughs> Det är en
3: väldigt god idé ja. verkligen ja. nej men det, är det absolut att äh, skaffa sig lite baskunskaper i äh, kartakompass det har man alltid nytta av, verkligen mm. Mm.
1: Jag tänker på det här med just att man lyfter ju fötterna mer när man springer Så sån här terräng än när man bara rullar fram på asfalten eller på löpbandet. Det vet jag ju för jag själv har sprungit i sån här terräng. Det är ett jäkla lyftande. Förutom själva löpningen i den här terrängen, är det någon annan träning som ni gör för att vänja kroppen vid den här speciella typen av löpning?
2: Det hänger lite på vad du är för typ av löpare också. Jag som är orienterad i grunden, äh, även om jag springer mycket slätlopp och sånt också, så jag behöver egentligen inte tänka på att jag måste ut i stökare träng för jag springer så pass mycket orientering under sommaren så jag får mycket gratis.
3: Nej, för det jag tänker är att ähm, egentligen i all öppning, så har du nytta av en stark vål också. Att du är stark i magen och, och i ryggen. Det hjälper dig att hålla uppehållningen och därmed åka springa bra få ut ditt löpsteg bättre mm. så att jag skulle vilja slå ett slag för att man, att man tänker lite på den styrketräningen och sen kan det också vara en aspekt om man inte har möjlighet att träna så mycket kuperat så kan man ju jobba med med vikter på gymmet till exempel köra benböj köra spänns, det är inte så dumt heller tycker jag för framförallt uppförsläppningen om du om man kör lite spänns på den typen av träning som man kan lägga in enkelt i en löptur. Liksom.
1: Mm. Jag tänker också mm. den här förmågan att uh, bibehålla balansen. När det, för det kan ju vara en stig som sluttar eller någonting. Att det, inte alltid, det är sällan det är liksom rakt under. Så att säga. Så tänker just Elisabeth när du är inne på, i gymmet där. att uh, amen, så här Enbensövningar alltså där man är på ett ben
3: i taget. Kan det vara någonting kanske? Jo, uh... oh, verkligen. Det stärker balansen, det stärker uh, dina vrister och hela, ja, eller hela benet och upp i bålen. Liksom. Så det är det är värdefullt, verkligen. Mm. Det är också en grej som hjälper dig att eh, hålla det hel också.
2: Och sen också tänker jag... Eh, jag menar, om du inte är den här gymmänniskan så gillar du att vara på gymmet eller gillar styrkeövningar som jobbar med bål och så vidare. Då är ju också springa obanat. Då får du mycket av den typen eh, gratis. Mm. Så gillar du hellre att ja, men jag prioriterar löpningen. Ja, men Lägg in det lite mer åt det obanade hållet. Så får du med bålen för den kommer förflyttas och du kommer behöva jobba mycket mer. Du kommer djupare ner i steget vilket motsvarar kanske en knäböj lite mer också. Så att du kan få in de olika bitarna genom att springa bara på ett annat underlag till exempel.
1: Mm. Nyfiken fråga. Eh, hur ser fördelningen av kön ut i eh... Ja, men eftersom jag har tävlingsledaren här. Och så är det...
3: Ja, <laughs> Den är ganska jämn. Ja. Jag tror att det låg på, ska vi säga, 52 procent mot 48 procent, 48 procent ja. kvinnor. Jag tror det var något sånt i slutändan. Så att, jämn. Väldigt ja. jämn. Det har varit 50-50 något år. Eller det alla distanser? Där är det, tyvärr. Tycker jag. Lite så här att eh, det är killarna som ska springa 45 medan tjejerna är lite, eller kanske inte tyvärr, det kanske är klokt och sunt och väldigt vettigt. <här> <här> du skrattar Fredrik. <här> att tjejerna håller sig till eh, distans. Nej, men jag tror det, ja, det här är en, det är en svår fråga att svara på. Men rent eh, siffrmässigt så är det fler tjejer på 12 och 28 än vad det är på 45. Mm. Jag tror att fördelningen det möts någonstans på 28. Eh, dels har vi aspekten att ja, men det är ju bra att eh, man kanske vågar eh, ta det lite lugnare, men samtidigt är det lite synd för jag tror att det är många tjejer som skulle springa 45a jättebra men inte riktigt våga, så det är lite eh, ja, ja okej
1: okay, men om det, om det är någon tjej som lyssnar på det här då en man också, men som kanske känner att ja, hur vet jag att jag är redo för den här längsta distansen för att, jag, menar, jag har ju varit på andra fjäll och sett hur en del ser ut efter att ha tagit sig mål till slut, på den här längsta distansen- och det är kanske inte alltid en jätterolig syn. Det är värre än jag efter ultravasan, om man säger så. Eh, och så, ja. Har ni några som kloka tankar där?
3: Ja, nej men, alltså, eh, det ska ju vara kul. Äh, det börjar ju att sluta med att det här ska vara kul. Eh, och då känner jag att- ja men, kör den distans som känns bekväm. Sen har du sprungit den. Och känt att det här det var hur kul som helst. Det var såklart det var jobbigt, men det gick bra- och så jag ögonen på nästa distans, en längre distans nästa gång, tänker jag. Ja. Det är väl det största sättet.
2: Ja, jag tänker också vara ärlig mot er själva när man tar det där beslutet. Att, ja, men, hur mycket tid har jag till att träna för det? Och vad står jag just nu? Så jag tänker att vara ärlig mot er själva och ta beslut efter det. Mm.
1: Finns det någon slags miniminivå man bör ha på sin löpning för att kunna genomföra 45 man på ett vettigt sätt? Jätteflumig fråga inser jag nu men ja
3: ni kanske förstår ungefär vad jag menar Det är jättesvårt att säga jag tror att det beror också väldigt mycket på hur man lägger upp sitt lopp när man väljer det mm. eh, om man eh, går ut hårt så kan man ju knäcka sig oavsett träningsbakgrund så att, jag vet inte vad du säger Fredrik men jag tänker att det handlar väldigt mycket om det också
2: Ja, men inställningen på själva loppdagen, ja. är jag där för att bara genomföra det eller är jag där för att jaga tider? Liksom? Så, ja, det, jag tror som ni säger att alla skulle nog kunna komma igenom och vissa kommer igenom helt obrydda. Mm. Men det gäller nog på vilken upplevelse man vill ha under själva loppdagen.
3: Mm. Har man ambitionen att tävla? Ambitionen att liksom göra sitt allra bästa då kommer det ju under stora delar av loppet att vara ganska jävligt. Mm. Alltså, så är det ju faktiskt.
1: Det är ju inte smärtfritt att passa om man nu är ute efter det. Det ska gudarna veta. Jag tänkte bara, Fredrik, liksom taktik. Man kanske kan inspireras lite av hur du tänker fartmässigt. Kollar du banan i förväg och bestämmer ungefär tempo- Liksom spritt över loppet eller hur lägger du upp strategin där, hur du ska springa?
2: Just i så har jag varit så mycket och tränat eh, under min elitkarriär också. Så att, och, och sen har jag kollat såklart barnprofil och banan i stort också. Så jag delar upp det lite. och Till exempel inledningen, där vet jag att ja, men den är snäll, det är svagt ut för det bor i sjön, ja, men Då kan jag springa på, men jag får inte springa på för mycket för att gå över någon gräns eller så. Och sen vet ni, ja men nu kommer det en backe att man inte går in i backen för hårt till exempel. Så i grund och botten jag kollar väldigt mycket på barnprofil, underlagsmässigt. Ja men här vet jag att här är det lite djävligare parti, här kanske jag behöver hålla igen och så vidare.
3: Mm. Men får jag fråga Fredrik, har du så här redan på förhand infört att utsett ett ställe där du skulle kunna rycka, gå ifrån?
2: Um, du känner mig som löpare och jag brukar ja. gå ganska hårt från start. Men jag tänkte ju, som inför Idre nu i augusti yes, som var här, så då tänkte jag väl mer att ja, men jag kommer hålla fart i början och sen uh, köra på ganska hårt när, det, när de där stökiga partierna kommer, för det är till min fördel. Uh, och sen får jag se hur mycket folk det är med bakom.
1: Kan man klara sig på energin som finns på eh, energistationerna eller tycker ni att man bör ha någonting
3: med sig i energiväg? Alltså, jag tycker nog att det kan vara gott att ha en gäll eller någonting, eller två, eh, att stoppa i sig. Som sagt, om man känner att man eh, behöver det mellan, eh, om man får en dipp, eh, ja, och sen så handlar det också lite om det här att ha lite disciplin att se till att börja fylla på med framförallt vätska kanske ganska tidigt så att man inte kommer för lågt ner i fräsket av den.
2: För fördelen att ha med sig energi och vätska är också att du kan fylla på under, under loppets gång hela vägen så att du aldrig kanske att du slipper få de här energidipparna mm. som Elisabeth är inne på. Och kan, har du de här reglerna så kan du Förhoppningsvis kanske du har tränat med det också och vet att amen, där då, och då och då behöver jag ta vätska och någon form av energi så då för att inte hamna i de här dipparna. Så då har du också tränat på det och kan, genom att du har med dig det så kan du stoppa i det dig var som helst och längs med banan.
3: Det kan ju också vara en grej för att undvika de här magrasen som vi pratade om i början. Att man äh, känner av hur man reagerar på att äh, få i sig det här under löpningen. Mm.
1: Våtservetter är jättebra att ha med sig. Vill jag bara lite personligt tips som man ofta glömmer, en liten detalj. Den är trevligt eh, att ha med sig. Jo, det var Mattias Räck som är med i min frågeexperterna-panel. Han sa att eh, elitlöpare som springer ja, men till exempel maraton eller halvmaraton de får i sig någonstans 100-120 gram kolhydrater per timme. Och då sitter jag här och gissar lite grann och, och tänker att fjälllopp är ju kan det vara ännu mer krävande för musklerna än ett maraton? Ja, gissa jag att det är. Behöver man mer kolhydrater då? Fredrik, du som springer på elitnivå, är du uppe på de här mängderna?
2: Jag skulle nog tro att jag ligger där ungefär på de typen av loppen. Jag har inte riktigt exakt koll på hur mycket varje grej jag stoppar i mig innehåller. Men jag ser, brukar se till att jag antingen tar så här långa lopp. Så brukar jag antingen ta någon form av GL-sportryck kvar 30 minut. Och det är det som jag brukar ha som grundplan när jag genomför längre lopp. Mm. Um, och då blir det i runda svängar runt där de, mängden gram som du var inne på.
1: Ja. Och det är rätt mycket. Jag tänker Det kan vara bra information för de som lyssnar att man kanske ofta man är inte van att få i sig så här mycket energi eh, normalt utan att det, det kan faktiskt vara en bra grej att träna på att man eh, för det kan verkligen göra stor skillnad. Det har jag själv märkt. När man, det är lätt att man blir lite trött och tagen av stundens allvar och ju tröttare man blir desto mindre orkar man hålla på att riva fram gäller. utan man bara till slut så orkar man inte jag vet inte, ni kanske inte kan relatera riktigt men jag tror många som lyssnar kan göra det och då gäller det verkligen att man sätter igång på en gång innan man är sugen så, för det blir man ju inte riktigt kanske utan med att man måste göra det för att orka eller vad säger ni?
2: Ja, jag håller, håller helt med dig
3: Jag kan verkligen känna igen det där jag orkar inte mm. ta någonting som ger mig energi. Men ja. ja. ja, när man blir trött så blir man lite smådum. Exakt. exakt. Ja.
1: Jag tänker att de som kanske inte har sprungit ett fjälllopp men är lite sugna och lyssnar på det här. Kan ni berätta hur det känns när man står där på startlinjen och vet att man nu har de här... Kilometrarna framför sig som man har anmält sig till. Vilka tankar går genom huvudet?
2: Jag brukar verkligen stå och njuta på startlinjen inför de här loppen. Det är så en sån härlig stämning. Det är hög musik. Någon pratar i bakgrunden. och Man går och känner efter och tar in verkligen stämningen. och Sen vet man någonstans att ja, men det kommer bli ganska jobbigt det här. Men det är en skittlande, härlig känsla på något sätt också.
0: Mm.
3: Ja, alltså det här med att vara nervös det är ju någonting som är så himla härligt eh, men det betyder ju att man verkligen vill göra det här. att det betyder något för mig eh, och det är en sån här känsla som eh, jag kan sakna nu när man inte tävlar liksom, på allvar på elitnivå längre liksom. men det är ju verkligen någonting som är, ja, men det är fantastiskt, det kan vara lite lite obehagligt men det är ju framförallt fantastiskt så det är jag alla uppleva den där eh, ja Lite så, uh, lite ovanligt, men ja uh, uh. men det är ju också
1: måste jag säga, som, som har en viss erfarenhet då, det är ju ändå att det är, det är inte lika mycket folk uh, i starten som i ett sådant, uh, tänker sig maraton i en stad, utan det är ju Mindre folk och då blir det ju också en annan stämning. Det känns ju lite ja, att plötsligt så kan man nästan vara själv på fjället ibland. Inte helt kanske, men när man ser någon där framme. Men alltså, det blir ändå en helt annan känsla än att springa eh, Stockholmmaraton. Det är ju verkligen, det är löpning båda, men det är någonting helt annat. Och det vill, det vill jag verkligen peppa folk som lyssnar att uppleva för det är ju ja, det är, det är otroligt häftigt.
3: Mm. Jo, men det är ju det vi hoppas att alla ska känna att de får en naturupplevelse. De får liksom, liksom lite sin stund på fjället ändå. Även om man har folk runt omkring. Mm.
1: En vanlig fråga som jag får är också det här med uppladdning inför loppet. Vad ska jag äta? Hur ska jag träna in på loppet? Och så där. Klassiska frågor. Man kanske inte ska ha sin tyngsta mängd vecka Veckan före loppet till exempel.
2: Jag tänker ju alltså alltid se till att man är väldigt utvilad. Att man verkligen inte har kört de här tunga veckorna innan eller tunga passen i veckan. Utan det handlar mer om att ja, man kanske ut och jogga en sväng de sista dagarna. Eh, och tanka i sig så mycket energi som möjligt också. Så man är laddad även kostmässigt. Så man inte har slarvat med middagen dagen före till exempel. Eller eh, kanske har eh, slarvat med sömnen. Utan verkligen se ut ut, till att man är utvilad på alla plan.
3: Mm. Och det är just det där, det tycker jag i alla fall, att när man vilar eh, fysiskt så bygger man ju också upp suget efter att få ge sig ut. Eh, det hänger ju verkligen ihop det där. När kroppen vilar upp sig så gör jag ju ofta huvudet också. Eh, och jag tycker att det är suget, för att som sagt det är ganska jobbigt att springa ett fjäll upp eh, Så att du behöver längta efter det. Du behöver känna att ah, men nu nu är jag, nu vill jag det här. Mm. Man ska inte
1: vara nedkörd inför Eh, middag säger du Fredrik jag bara eh, liksom lite nörda ner mig där, har du några tillskott eller någon slags uppladdningsdrycker eller någonting eller förliter du dig helt och hållet på mat
2: jag kör vanlig egentligen kost jag ser väl till att få in mig lite extra kolhydrater i form av ris eller pasta mm. eh, sista dagen och sen även frukosten innan blir väldigt viktig för mig att, jag, att den blir rejäl och ordentlig med mycket kolhydrater och grejer. Mm. Men inga, inga andra kosttillskott eller sådana grejer. Det har jag aldrig testat på och känner att jag, jag får det jag behöver genom att äta normal normalkost.
1: Mm. Ja, eh, som sagt, otroligt eh, spännande information här. Och en ganska, ganska ny form av träning kan jag tänka mig för många som eh, mig själv till exempel. Jag, menar, jag hade ju aldrig direkt sett skogen och fjället som ett plats att springa på innan de här loppen börjar dyka upp. Så att det, det är verkligen någonting helt annat. Och ja, man får vara beredd på lite massiv träningsverk där i början också kanske. Eh, eller vad säger ni?
0: Ja, det
3: får man nog ta. Men ja. det är det värt.
1: Ja. ja, men då tänker jag att vi kanske kan runda av genom att eh, dela med oss av eh, adresser dit man kan anmäla sig.
3: Ja, idrefjallmarathon.se helt enkelt.
1: Just det. Och Fredrik, är det någonting du vill skicka med i lyssnarna i träningsväg innan vi stänger butiken?
2: Ja, men stegra långsamt som vi har varit inne på och våga lämna asfalten och hitta ut i skogen.
1: Ja, men det tar jag verkligen till mig sittandes här i centrala Stockholm med bara asfalt omkring mig. <laughs>
3: Det kommer gå
1: jättebra. Ja, men det här, det, och det är det här roliga också för nu sitter vi ju här i slutet av mars eh, och det här kommer att släppas i början av april och vi säger att det är gott om tid. Jag vill bara flagga för att det är lätt att känna sig att oh, det är gott om tid. Men sen så kommer juni och sen är det missommar och sen kanske man åker på semester. Och det är det där med fjällloppen som ofta ligger där i augusti. När man kommer ut i rosedimman när man kanske har haft lite semester så ska man plötsligt då bota om systemet och ställa in sig på fjällmaraton. Så det är bara en liten, liten brasklapp att liksom ja det är gott om tid men också ganska lite tid <laughs>
3: så vill jag jag skulle vilja säga att jag tycker att vinet smakar mycket bättre efter att de har tränat.
1: Ja, Elisabeth, du är helt rätt där. Jag gissar att ni har bra se upp i det också, så man kan njuta av efteråt. Kanske till och med. Ja.
3: Ja. Nej, men
1: som sagt, det är tips från mig. Att eh, vara lite smart där och komma igång här innan sommaren är här. Så man känner att man är igång. Så att det inte blir den här ä, paniken ä, någon vecka inför loppet där, när verkligheten går upp för en. Stort tack till er Elisabeth och Fredrik för att ni vill vara med. Tack. Tack själv. <laughs> och ni som lyssnar på det här så tycker jag verkligen att ni ska göra sällskap på Idröfjällmarathon så det är bara att surfa in där och anmäla sig. <laughs> Det var allt från maratonpodden för den här gången och jag vill bara passa på att säga att det känns superkul att ni är så många som gillar poddens nya avdelning Fråga experterna. Men utan era frågor inget Fråga experterna så nu vill jag efterlysa fler frågor extra mycket. Och har du en fråga till vår grymma expertpanel då mejlar du den till maratonpodden och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vissna.